0: Hey, hallo, schön, dass du da bist oder wieder da bist, wieder zuhörst. Heute geht es um Selbstmord. Ist ja immer mal wieder ein Thema als Bestatter, als Trauerredner und natürlich auch immer eine besondere Herausforderung, wenn jemand sich ja dazu entschließt, nicht mehr leben zu wollen. Was ist der Ansatz. Wie können wir damit umgehen? Letzten Endes ist es ja so, dass wir immer von uns ausgehen. Trauer ist etwas, was in uns ist. Wir beziehen das natürlich auf den Menschen, der gestorben ist, der uns genommen wurde oder gegangen ist. Aber es hat mit uns zu tun, mit unseren offenen Fragen, mit unseren offenen Wünschen, mit dem, was wir ja noch erwartet haben mit dem, was wir betrauen, weil wir es nicht mehr leben dürfen und so weiter und so fort. Wenn ein Mensch sich äh, selbst dazu entschließt, äh, falls du mein Buch gelesen hast, Schritt für Schritt zum Suizid, da habe ich ein Kapitel gemacht, ähm, Selbstmörder brauchen immer einen Anwalt. Denn im Grunde genommen ist uns ja allen klar, dass wir selbst der Herr unseres Lebens sind. Wir dürfen bestimmen. Wir dürfen darüber bestimmen, ob wir Situationen noch weiter aushalten oder sagen, Dankeschön, das war's jetzt, ich gehe. Und ich meine jetzt nicht, wenn es äh, von äh, psychischen Dingen her zu Depressionen und sonstigen Sachen kommt, sondern wenn wirklich die Lebensumstände den Menschen dahin bringen, dass er nicht mehr daran glauben kann, seine Zukunft könnte jemals wieder schön werden. Und es kommen meist mehrere Faktoren zusammen. Oder eine Sache, die wahnsinnig schlimm ist, die der Mensch so als schlimm empfindet. Und das ist, glaube ich, auch noch ein wichtiger Punkt. Es geht natürlich niemals um die Realität, um reale Umstände, sondern es geht um die Bewertung der Realität. Und da haben wir als Außenstehende Natürlich unsere Bewertung für die Situation des Menschen, der sich da umgebracht hat. Aber wir sollten natürlich hineingehen in das Bewertungssystem des Menschen, der gegangen ist, der diesen Entschluss gefasst hat. Weil nur dann können wir es halbwegs akzeptieren. Und darum ging es in meiner Rede um die Menschen da abzuholen und in dieses Bewertungssystem einzuladen von dieser Frau, die so noch nicht mal 60 war und nach einigen Schicksalsschlägen und ja, Dilemma in der Familie dann äh, keinen Bock mehr hatte. Einfach keinen Bock weiterzumachen. Das Schönste ist, wenn wir in einer Trauerfeier am Ende dahin kommen, dass wir dankbar sind, dankbar für das, was wir hatten, und nicht alles aufreihen und aufzählen, was wir nun nicht mehr haben. Und ich habe so ungefähr angefangen äh, mit einem Vergleich. Wäre sie schwer krebskrank gewesen und daran gestorben, dann stellen wir uns jetzt ja vor, wir könnten es verstehen. Aber wenn natürlich ein Mensch stirbt, schwer krebskrank, dann werden wir auch da sitzen und werden sagen, wieso, warum, wieso bist du nicht mehr da, wieso musste das passieren, also wir würden es da auch nicht akzeptieren. Wir haben nur eine andere Relation, wenn ein Mensch sich selbst umgebracht hat und gesund war und äh, natürlich dann diesen Krebskranken, dann können wir plötzlich anders bewerten. Wir können sagen, ja, bei Krebskrank verstehe ich das, äh, bei Gesund und Selbstmord verstehe ich das nicht. Das ist also schon einmal so ein Ansatz und du merkst, worum es eigentlich im ganzen Leben geht. Es geht um Interpretation, es geht um Gedankenspiele, es geht um die richtigen Gedanken und auch das Stellen der richtigen Fragen. Die Familie wird lange dran zu knaupeln haben. Die Familie wird lange bis ans Ende des eigenen Lebens ganz sicher damit irgendwie klarkommen müssen. Und es kommt natürlich... Es wird eine Wunde bleiben, es kommt in die Schublade der Verletzungen, der schlimmen Dinge des Lebens. Aber diese Schublade haben wir ja auch alle. Das ist eine ganz normale Erscheinung des Lebens, weil, und jetzt wirst du vielleicht, wenn du immer zuhörst, die Augen rollen und sagen, ja, das schon wieder, es geht wieder um Polarität. Einfach die Polarität der Welt. Wir kommen nicht drum rum. Polarität ist überall. Die ist in der Liebe, die ist in unserer Arbeit, die ist im Spiel, die ist im Ernst, die ist in all den Dingen. Alles, was wir machen, ist von der Polarität durchzogen. Es ist das oberste Gesetz, nach dem die Welt funktioniert. Und da ist natürlich Licht und Schatten. Anders geht's ja gar nicht. Wir können nicht immer schön haben weil wir dann schön nicht mehr so schön empfinden würden, sondern wir brauchen den Gegenpol. Und wenn du einen Stein wirfst, dann wirst du erstmal kräftig nach hinten ausholen, also in den Gegenpol gehen und dann schleuderst du den Stein in die Richtung, in die es wirklich gehen soll. Wenn du den Gegenpol nicht nutzen würdest, wenn du den nicht hast, wenn der gar nicht zur Verfügung steht, stell dir vor, du stehst gepresst an einer Wand und du sollst diesen Stein ganz weit schleudern. Naja, versuch das mal, ja. Wenn du den Gegenpol geschickt nutzt, und das machen die Sportler, die Sperrwerfer, die Kugelstoßer und überhaupt bei sehr vielen Sportarten, wo die das ausnutzen, wo die genau wissen, ich muss in den Gegenpol, und wenn ich dort kraftvoll bin, dann geht auch in die andere Richtung kraftvoll. Und das bedeutet kraftvoll und mit ganzem Herzen trauern, bedeutet auch kraftvoll mit ganzem Herzen freuen können mit ganzem Herzen leben können, mit ganzem Herzen das Leben genießen, wenn du es auch mal verfluchen kannst, wenn du das Leben auch mal real sehen kannst und sagen kannst, ja, es stimmt, es ist nicht alles schön, ich kann mir es schön reden, ich kann positive Dinge finden, ja, ich kann die Bewertung ein bisschen ändern, aber es gibt Dinge auf der Welt, die sind einfach nicht schön. Es ist die Kehrseite der Medaille. Okay, ich wünsche dir was. Mach's gut.